0: Chào mừng bạn đã đến với sử radio Ở đây chúng ta sẽ cùng học lịch sử bằng một cách đặc biệt Đó là lắng nghe Và bây giờ chào mừng bạn đến với số radio thứ 20 của chúng mình Tây Bắc, tâm la chân thép che chở ở phía Bắc dài đất hình chữ S Sáng nay ra chặn lên Tây Bắc Hai đứa ta cùng đi đánh giặc Tay dao tay súng gạo đầy bao Chân cứng đạp rừng gai đá sắc đó là những vần thơ mà tác giả Tổ hữu đã sử dụng trong bài thơ Lên Tây Bắc Trích từ tập thơ Việt Bắc Yên vào năm 1954 Khắc họa nên khung cảnh nhộn nhịp, hô hởi của những người con đất Việt hưởng hợp khí thế yêu nước Đang tiến lên chống lại quân thù, bảo vệ quê hương, đất nước trên mảnh đất Tây Bắc đầy oai hùng Và khi nhắc đến Tây Bắc, đây không chỉ là vùng đất hùng vĩ, hiểm trở Mà còn vô cùng thơ mộng với những cánh rừng đại ngàn, những ruộng bậc thang tuyệt đẹp Nơi đây đã ghi lại những chiến công hiển hách của chồng ta từ những ngày đầu dựng nước đến những năm tháng hiện đại chống lại những tên đế quốc hùng mạnh. Tây Bắc trong con mắt của nhiều người là một vùng địa hình hiểm trở với nhiều khối núi và dãy núi cao là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc thiểu số. Ngoài ra, đây cũng là địa điểm thích hợp cho những chuyến du lịch tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp hoặc chỉ đơn giản là nơi để thỏa sức đam mê mạo hiểm. Tuy vậy, Những giá trị mà mảnh đất thiêng liêng này mang lại còn hơn thế rất nhiều Tây Bắc là vùng đất có lịch sử vô cùng lâu đời Và đồng thời cũng là ngôi nhà chung của nhiều đồng bào dân tộc Trải qua hàng ngàn năm lịch sử Các đồng bào dân tộc ở đây đã hình thành nhiều nét văn hóa, phong tục riêng Từ những phong tục tập quán thường ngày như cưới hỏi, đám ma, làm nhà Cho đến văn học dân gian qua hệ thống các câu tục ngữ, hát ru, câu đố Tất cả dần dần hòa hợp với nhau tạo nên một bản sắc văn hóa vô cùng độc đáo mà chỉ riêng Tây Bắc mới có. Ngoài ra, với vị trí địa lý đặc biệt và kết hợp các yếu tố địa hình đồi núi hiểm trở, Tây Bắc luôn được xác định là địa bàn chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế và đặc biệt là an ninh quốc phòng của nước ta trong mọi giai đoạn lịch sử. Nhận thấy vai trò to lớn của Tây Bắc trong việc uy hiếp căn cứ địa Việt Bắc, chia cắt Việt Bắc với liên khu 3, che chở trong một vùng thợ Lào rộng lớn, Ngày ngay từ khi thực dân Pháp đặt chân trở lại xâm lược Việt Nam, chúng đã chọn nơi đây là một trong những địa bàn chiếm đóng đầu tiên. Đến đầu năm 1948, toàn bộ các tỉnh lỵ thị xã, thị trấn, đường giao thông quan trọng đều đã nằm trong tầm kiểm soát của thực dân Pháp. Tại đây, chúng đã lập ra những xứ tự trị như sứ mường tự trị, sứ thái tự trị. Không chỉ có vậy, thực dân Pháp còn cho thành lập cái gọi là khu quân sự độc lập Tây Bắc nhằm thực hiện những âm mưu chia để trị. Dùng người Việt đánh người Việt để chiến tranh đua chiến tranh vô cùng thầm độc và nhâm hiểm. Và từ đó, Tây Bắc đã trở thành mảnh đất tuy vô cùng đau thương nhưng lại rất ảnh dũng trước quân thù.
1: Nơi đâu có áp bức, nơi ấy có đấu tranh. Không chịu được áp bức của thực dân Pháp, nhân dân Tây Bắc đã đứng lên, thành lập các lực lượng vũ trang địa phương. Nhờ sự giúp đỡ của bà con các dân tộc Tây Bắc, lực lượng ngày càng trưởng thành, về ý chí, thái Dinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Mặc cho thiếu thốn bốn bề, lực lượng vũ trang Tây Bắc đã vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh, cùng đội quân chủ lực lập nên nhiều chiến thắng oanh liệt, đập tan âm mưu thủ đoạn của quân thù, từng bước xoay chuyển cục diện chiến trường và giành lấy thắng lợi quyết định. Cuối năm 1951, đầu năm 1952, quân và dân ta đã giáng cho thực dân Pháp một đòn chiến lược quan trọng bằng thắng lợi của chiến dịch Hòa Bình. Hòa Bình là mạch máu giao thông giữa Việt Bắc với Liên Khu 4. Rút kinh nghiệm từ các trận tiến công sau chiến dịch biên giới 1950 và phân tích cụ thể tình hình, tháng 9 năm 1952, Trung Mương Đảng đã chủ trương tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, tìm nơi sơ hở của địch mà đánh và hướng tiến công chiến dịch là Tây Bắc. Mặc cho tầm quan trọng to lớn của Tây Bắc, nhưng quân Pháp lại đẩy một lực lượng yếu và phòng thủ sơ hở với chỉ 8 tiểu đoàn, 43 đại đội. Phần lớn trong số đó là quân ngụy, đi kèm là 11 khẩu pháo. Và trước tình thế đó, ngày 14 tháng 10 năm 1952, quân ta quyết định mở chiến dịch Tây Bắc với mục tiêu chính là tiêu diệt sinh lực địch, đồng thời tranh thủ cùng nhân dân Tây Bắc mở rộng vùng giải phóng. Trải qua ba đợt chiến đấu quyết liệt, các đại đoàn tham chiến 308, 312, 316 đã cùng với các lực lượng vũ trang, địa phương thực hiện nhiều cách đánh khác nhau, gây rất nhiều tổn hại cho quân địch. Sau gần 2 tháng chiến đấu, quân dân ta đã tiêu diệt, làm bị thương, bắt sống khoảng 6.000 tên địch, đánh tan các âm mưu củng cố các xứ tự trị của Pháp, giải phóng một vùng đất rộng lớn, hoàn thành xuất sắc chiến dịch Tây Bắc những gì mà Hồ Chủ tịch đã giao cho. Quan trọng hơn, chiến thắng chiến dịch Tây Bắc đã giúp nối liền khu vực này với căn cứ Điện Việt Bắc và Thuế Y Hiếp từ trước đó của địch. Đường lên Tây Bắc xa xôi, nếp nhà sàn thất thoáng. Đằng xa tiếng hát dân quân, tiếng reo lưng đồi nương. Cùng bảo vệ quê hương, sức trai bền gan chiến đấu. Tay súng dân quân bao phen còn ghi máu thù. Giặc lên không mâm ngày về, đồng quê vang khúc mến yêu. Trích từ đường lên Tây Bắc của nhạc sĩ Văn An. Thắng lợi của chiến dịch Tây Bắc không những khẳng định sự lựa chọn phương hướng đúng đắn của Đảng và Bộ Tổng Chỉ huy mà còn là bàn đạp quan trọng để quân ta tiến lên, dành thêm nhiều chiến thắng quan trọng. Trong đó có thể kể đến chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, Lừng Lẫy Nam Châu, chấn động Địa Cầu. Ngày mùng 7 tháng 5 năm 1954, Bộ Pháp phải ký Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh tại Đông Dương mở ra thời kỳ phát triển mới của dân tộc ta trên con đường hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân, tiến lên xây dựng một nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, thống nhất dân chủ và phú cường. Ngày nay, mặc dù đất nước sạch bóng quân thù, nhưng tầm quan trọng và những giá trị đem lại của Tây Bắc vẫn không hề thay đổi. Nhờ yếu tố thiên nhiên phong phú và bản sắc văn hóa đặc trưng, Tây Bắc đang là một vùng đất tiềm năng trong việc phát triển kinh tế, du lịch, thu hút khách cả cả trong nước và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm, góp phần quan trọng vào công cuộc đưa đất nước ta ngày càng giàu mạnh và thịnh vượng. Không chỉ có vậy, do vị trí giáp danh với hai nước láng giềng, kết hợp với điều kiện địa hình hiểm trở, Tây Bắc luôn được chú ý và kiểm soát chặt chẽ nhằm mục đích gìn giữ ổn định an ninh chính trị, xã hội, không chỉ trong khu vực nói riêng mà còn là của cả nước nói chung, xứng đáng trở thành một tấm lá chắn thép bảo vệ nơi cực Tây Bắc của đất nước video thứ 20 của chúng mình xin phép khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.